0: Oye, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Estamos aquí en este episodio Especial de su Podcast de confianza, o bueno, eso espero Maximus Boys Y sí, señoras y señores, cómo lo vienen Escuchando, esto es un podcast especial Ya que es la petición de un buen amigo mío El señor Enrique Díaz Ocampo El cual, brother Enrique Gracias por sugerir este tema Y retomando lo que vendría a ser Una de mis fases experimentales Ya sea, para los que tengan Tiempo en este podcast y para los que no, se los comunico, el año pasado fue una época por así llamarlo experimental, me intenté hacerlo un podcast de noticias, eh, estuve experimentando también con entrevistas muy habituales, últimamente no he tenido ninguna, pero sí me gustaría retomarlas, he llevado formatos de tier list al podcast, eh, lo que hago actualmente que es más tipo podcast monólogo, pero hay uno en especial que es retomar ciertos personajes del de mundo de la ficción y llevarlos a un explicativo. Y en este caso, más que llevarlo a un explicativo, la idea es agarrar a un personaje y ver cómo ha evolucionado a través de los años. Y es justamente lo que voy a hacer con uno de los Pokémon, si no es que el Pokémon que la mayoría del mundo conoce. Y no, no me refiero a la Rata Amarilla, sino al otro, al que la mayoría de la gente decía en el Pokémon original, quiero que ese sea mi inicial. Y hablamos del señor Charizard, o bueno, Charmander, Charmeleon y eh, terminando en Charizard, a través de las generaciones. Y bueno, también por qué no utilizar a Charizard para... Pues hablar de uno de los fenómenos más grandes que no solo suscita en el mundo de los videojuegos, sino en la vida en general. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Pero no sin antes pasarles a ven, anunciar el comercial de toda la vida para el resto de mis redes sociales antes de empezar con este podcast y si es que ya saben pueden irse al resto de redes sociales estamos en facebook como Maximus Dante in Face, ahí es como que el epicentro de todo lo que estoy creando aunque ahorita el canal de youtube que es Maximus World y el twitch están un poco pausados bueno el twitch creo que va a regresar los fines de semana pero aún no estoy del todo... Eh, seguro, aún está experimental Porque hemos pasado por un, ciertos Problemas técnicos por aquí lo que sí es que está el Instagram que es Maximus Collection, ahí estoy subiendo, normal, subiendo normalmente Reels o TikToks como quieran llamarlo. Y de vez en cuando subir una que otra imagen de la colección que últimamente no tengo muchas ideas. También la colección no se ha expandido, este año ha sido como que mi año menos consumista en ese sentido. Así que pues no he podido traer nada nuevo a la mesa. Y finalmente tenemos lo que es el proyecto de agente de seguros para todos aquellos que estén interesados en consultar o asesoría financiera pues ahí la estoy realizando y aparte pues les doy asesoría en cuestión de si quieran obtener un seguro ya sea seguros de vida, seguros para su auto, seguros de gastos médicos mayores hasta seguros con protección y ahorro que son muy buenos y pueden servir como una fuente de inversión para todos aquellos que quieran empezar en el mundo de las inversiones ya que son inversiones con bueno, en la mayoría de los planes hay plazos un poquito más eh, variables, pero en la mayoría de los casos te da una inversión que llamaría yo de no renta fija, pero una renta segura, es decir, al final de, del periodo tú o la persona que quieras proteger va a obtener su seguridad al momento de que contrates el seguro pero bueno ya después de todo este anuncio vamos a empezar con este programa bueno este podcast especial porque ni siquiera está enumerado literalmente lo estoy haciendo un poco improvisado porque mi amigo lo consultó y yo dije vale me gusta el reto quiero volver a hacer este tipo de podcast un poco más random y vamos a empezar como saben y si no yo se los explico el mundo de Pokémon ya va a entrar a su novena generación Pero no vamos a hablar de ella porque apenas como que vamos a meternos Apenas pues vamos a meter el pie en ese terreno Así que vamos a hablar de la generación 1 a la generación 8 En la cual Charizard y bueno la mayoría de Pokémon de primera generación Ha tenido una que otra participación Hablando de la primera generación que bueno data de allá del año 1996 A la madre ya 16 años desde que salió Pokémon para todo público Chinga, chingate esa. Literalmente chingate esa. 16 añazos. Wow. Si sí ha pasado tiempo, si sí ha llovido. Pero bueno, eh, la cuestión aquí Es que Charizard Bear Era uno de los tres iniciales eh, Estéticamente el más llamativo Porque el otro era tener un sapo Con una palmera gigante en la espalda Y el otro era una tortuga con dos cañones Literalmente eh, Blastoise es una tortuga grandota Con dos cañones Y el otro, pues técnicamente es una lagartija gigante escupe fuego que no es dragón Porque sí, Charizard no es un dragón eh, Bueno, por lo menos no lo es En su forma base, ya luego vamos a hablar de él eso. Y pues, ¿cómo decirlo? Literalmente Charmander era el modo difícil de Pokémon. ¿Por qué? Porque tanto con Bolvasor como con Blastoise en esa primera generación, pues eh, podías pasarte el juego relativamente fácil. O bueno, por lo menos sin muchas complicaciones. Pero con Charizard sufrías prácticamente en todos los gimnasios hasta el cuarto. Y en la mayoría de batallas intermedias. Porque, a ver, el primer gimnasio es de roca, literalmente roca aplasta <risa> fuego. El segundo gimnasio es de agua, oh, mira qué cosa, el counter director del fuego. El tercero es de eléctrico, no es cierto que no es counter, pero si haces la osadía de overleviar y mandar a Charizard... Uh, uh, Charizard es fuego volador y digamos que los ataques de tipo eléctrico no... No se mitigan con fuego, así que te van a hacer mucha pupa si haces la mala o te quieres ir overleviado y jugar con un charizard en el tercer gimnasio, o sea, es de esas ocasiones en las que el propio juego te dice, a ver, mejor espérate, cuate, eh, no es tu momento de evolucionar, ah, que ya evolucionaste, pues mírate, vamos a electrocutar a tu dragoncito volador, y pues así la cosa, pero bueno. Eh, ¿Por qué aún con toda la estética que tiene Charizard, que todos pensarían que es un dragón, no es del tipo dragón? Bueno, eh, en esencia y principalmente era porque el tipo dragón se quería hacer un tipo único, mítico, literalmente solo hay un tipo dragón en toda la primera generación, que es la línea... Bueno, tres tipos de dragón, pero los tres son de la misma cadena evolutiva, que es la de Dragonite. Dragonite, Dratini... Bueno, es... De, de, Dratini... Dragonair y Dragonite. Perdón, estaba confundiendo nombres. Y esa es la única línea de dragones. Al igual que el tipo fantasma parece que también decidieron hacer lo único. Porque solo están Ghastly, Hunter y Gengar. El punto ahí es que entre eso y que obviamente poner a uno de los iniciales como tipo dragón. Y eh, tomando en cuenta que en esa primera generación el único tipo que le hacía counter a... La al dragón era el hielo, y pues, oh sorpresa, el tipo hielo eh, no le hace mucho al fuego, o sea, literalmente un, un fuego dragón sería estúpidamente invencible o demasiado poderoso, pues no se hizo por esa razón, tomando en cuenta que es el inicial de fuego, pues la única cuestión que quedaría sería hacerlo fuego dragón, y pues no no iba por ahí, además que pues obviamente el tipo Dragón pues mitiga el daño del tanto el tipo planta como del tipo agua, así que na, ninguno de los otros dos eh, iniciales sería muy efectivo contra él. Pero bueno, eso es hablando del juego. Ahora vamos a hablar del anime y del y de pues todo lo demás, o sea, el resto de cultura pop. Literalmente estamos hablando en cultura pop de uno de los artículos de colección más eh, buscados. Y es cierto que hay cartas de Pokémon más caras, pero todos quienes... Pero todos los coleccionistas del TCG o de las cartas de Pokémon buscan esa mítica carta del Charizard de la primera expansión con brillito y toda la cosa, que literalmente en muchas ocasiones vale lo de un auto nuevo y en, en otros hasta... Y en algunos lugares hasta lo de una casa. Así que pues. Ay ojito ahí que pues estamos hablando de, una de, los artículos de uno de los artículos de colección más caros. Hasta eso me atrevo a decir que ninguna carta de Yugi. Y eso que yo también he pasado por Yugi en cuanto a. Cotizaciones y así, creo que ninguna carta, bueno si so, sí, hay una sola carta de Yugi que llega a ser igual o más costosa que ese Charizard, pero literalmente es una carta única y no existen más de esas, bueno creo que existen tres, pero literalmente estamos hablando de una carta casi única, pero no hay ninguna carta comercialmente coleccionable, o sea que tú puedas conseguir de manera comercial y sea coleccionable. Que pueda llegar a ese precio, tal vez cartas de Magic, pero literalmente ese es un espacio en el cual no me voy a meter, porque literalmente son años y años de historia, pues podría llegar, pero no, entonces estamos hablando de una de las cartas coleccionables más grandes, y en, hablando de anime estamos hablando del Pokémon que literalmente... Um, empezó la onda edgy en todo esto, para los que no entiendan los edgy es todos estos que se quieren hacer los rudos, desentendidos, que el mundo no me entiende y bla bla bla. Literalmente Charizard era el Pokémon edgy de Ash, era el rebelde de ah, yo soy el más fuerte, a mí nadie me entiende, yo hago las cosas a mi manera y demás y pues... Por esa actitud y por obviamente la forma de dragón, porque seamos sinceros, a chamaco de entre bueno, 6, porque a los 6 creo que ya te dejaban ver Pokémon de entre 6 hasta digamos, creo que casi 16, 17, 18 años, hasta me atrevería a decir, no le gustaría tener de compañero un maldito dragón escupefuego, aunque no sea tipo dragón, sigo diciendo. Y pues la verdad era un diseño pues llamativo, aunque bueno, muchos dicen que eh, para los de Pokémon un dragón era un poquito panzón, porque tanto Dragonite como Charizard los hicieron panzones, pero bueno, ya esas son cuestiones de diseños tal vez pasarlos un poquito más amigables. Y bueno, la cosa aquí es que Charizard se volvió muy icónico, creo que en esa época eh, fuera de Pikachu, Dragonite, perdón, Dragonite, Charizard, era uno de los Pokémon más populares Bueno, luego salió la película de Mewtwo Y Mewtwo y Mew se volvieron de las cosas más Pues podríamos decir Populares de la época Pero pues siempre ha estado ahí Girando hasta la fecha Charizard sigue siendo de los Pokémon Más queridos y añorados Por todo fan de Pokémon Y pues no hay razón Por la que no, o sea Hablando fuera del juego Porque hablando de manera estratégica y demás pues Charizard no era el Pokémon más óptimo pero hablando de tanto diseño como carisma mostrado en otros medios y demás Ha demostrado ser alguien, un, bueno alguien, perdón Un personaje, un, un ser que desrocha carisma sin decir gran palabra Porque lo único que dice es chor chur, chur Y pues así se queda, literal eh, Como todo Pokémon solo tiene un sonidito que tiene algo que ver con su nombre Como Pikachu que es pica pica y así, perdón por el momento de cringe, pero pues siempre me dan ganas de hacerlo con ese tonito. Y bueno, esto es hablando de la primera generación. Literalmente estamos hablando de uno de los Pokémon más populares, más icónicos, que ayudaron mucho a la popularización de, del juego junto con el resto de iniciales, Pikachu y los legendarios... Bueno, el legendario y el singular de la época. Y bueno, ahora pasamos a la segunda generación. Esta va a ser más rápida porque literalmente Charizard cumple un rol similar... Pero aquí está, entró un, a un punto de debate, bueno no llamaría debate, más bien a un punto de cuestión, el hecho de cómo se marcaría de este punto en adelante la pauta de los siguientes iniciales de tipo fuego, ya que era inevitable con la salida del siguiente de tipo fuego, que era la línea de Cinda y Typeplosion, si no me acuerdo, no voy a volver a hacer esto en todas las generaciones porque la verdad luego me hago bolas con los nombres, pero en esta línea evolutiva pues obviamente existía la comparativa y pues Charizard seguía ganando, o sea, literalmente Charizard se volvió durante mucho tiempo el estandarte de lo que debería ser un tipo fuego. Es cierto que el diseño de Type Lotion es simplón, pero a la vez no creo que sea malo del todo, creo que tiene un buen diseño, solamente que si lo comparamos con Charizard, ¿qué prefieres? ¿Un eh, puerco spin de fuego o un maldito dragón? un maldito dragón, o sea, es como que, pues, te, se las dejas muy difícil a los tipos de Fuego. De ahí en fuera, la verdad, la segunda generación actuó literalmente como una secuela de la primera, tanto para nuevas formas evolutivas, en meter nuevas estrategias dentro del videojuego, en la, las temporadas de Pokémon, la verdad, Charizard tuvo una muy buena evolución y pasó de ser el Edgy. De toda la vida ser un compañero más fiel para Ash, ser un personaje más carismático en el sentido de buena onda y demás. Y pues obviamente como olvidar la pelea con el Blaziken en la final de la Liga Yoto, que nos da apertura a la siguiente generación, que es la tercera. A ver, en esta generación Charizard pierde un poco de protagonismo, pero no por, pues tenga, no por ser Charizard per se sino no, eh, pierde por algo de protagonismo porque literalmente no está en el juego generacional de turno. A ver, me explico. A partir de la tercera generación, eh, saltamos de lo que fue la Game Boy Color o Game Boy Advance. No, mejor dicho de la Color al Advance Y no había una manera fiable para pues jugar o pasar los personajes Por lo tanto, hasta dentro de unos años después se hizo viable O bueno, más bien creo que nunca se hizo viable es que, Sí, estoy confundiendo, sí, nunca se hizo viable El poder pasar esos Pokémon de Pokémon eh, rojo, azul, Eh. eh Oro y plata a las siguientes generaciones. La verdad el paso generacional se dio del Advance al 10 y así nos fuimos yendo. Bueno, eh, por ese punto muchos perdieron y no pudieron recuperar a sus Charizards, Volvasor, perdón, Blastoise, venosaur, eh, entre otros Pokémon de las primeras generaciones. Entonces se le ocurrió a los de Nintendo meter de poco a poco a esos Pokémon a otro a otros productos, no todos salieron en, la, en los productos de esa generación que eran rubí, zafiro y esmeralda, por eso mismo la mayoría de la primera generación, bueno más bien toda la primera generación y algunos de la segunda, se metieron en un producto que vendría a ser el primer reboot o el primer remake generacional de la historia, aquí estamos hablando de rojo fuego y verde hoja, Sí, verde hoja no azul, ¿Por qué? porque los Juegos originales de Japón eran Pokémon Rojo y Pokémon Verde, el Pokémon Azul eh, lo trajeron aquí en occidente y la verdad el Pokémon Azul fue una versión mejorada de los primeros Rojo y Verde de, de, lo, de la época de Japón o bueno cuando era exclusivo de Japón, igual el rojo que nos llegó técnicamente es un azul pero mejorado. Y el amarillo es como la versión definitiva más cositas del anime, pero bueno, eso ya es meternos con los juegos de Pokémon tal cual. La cuestión aquí es explicar por qué rojo fuego y verde hoja y no rojo fuego y azul agua, por poner un ejemplo, que igual hubiera sido interesante tener un rojo fuego, verde hoja y azul agua, por poner un ejemplo, o azul otra cosa, no sé, no se me ocurre. Eh, hubiera sido interesante, pero ya habían sido muchos juegos. ¿Por qué? Porque ya teníamos eh, Rubí, eh, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego, Verde Hoja y un montón de remakes por ahí, más aparte de otros juegos que estaban saliendo para Gamecube, así que igual y dijeron, no, estos nada más que sean remakes de los originales, nada más que vemos el rojo por el azul y ya. La cuestión es que en esta generación pasa algo interesante dentro de los videojuegos y es la inclusión de las habilidades y es aquí donde empieza, el bueno no es aquí porque empezó obviamente en Esmeralda con los iniciales de, de la tercera generación pero aquí es donde empezamos a ver a Charizard tropezar a un poquito más porque de por sí como digo Charizard dentro de lo que vendía a ser, ya el competitivo del juego nunca fue la mejor opción, por su combinación de tipos y las coberturas que existían en esa época, pero aquí teniendo una habilidad tan circunstancial y tan dramática, porque las tres habilidades de los iniciales, o bueno, las básicas que tienen todos los iniciales, son mar de llamas, torrente y espesura, ¿y qué hacen estas? Que lo, prácticamente lo que hacen es que cuando el Pokémon... Cuando el, uno de estos Pokémon. que son de tipo fuego, agua y planta, y no creo necesitar decir qué habilidades de cada tipo, cuando su vida baja, no me acuerdo si era por debajo del 40 o 33 los ataques de su tipo se potencian en un 50% o al doble, algo así, no me acuerdo. Así que es una habilidad muy de estado crítico, o sea, muy de estar en las últimas. Y como digo, Charizard a ser un Pokémon con, eh, digamos, muy débil a las coberturas que existen en ese entonces, pues no les acaba provecho a su habilidad. Tampoco es como que los otros dos iniciales fueran la gran cosa, pero por lo menos se defendían mejor con otro tipo de estrategias, sobre todo Venus que bueno, para adelantarles, Venazor realmente era el mejor Pokémon de los tres, hasta, pues creo que, de, sí, hasta hace poco, porque... Eh, cuando entremos a la sexta generación vamos a ver que la mayoría se balancean, luego hay una que otra pelea entre Charizard y Venusaur para ver quién es mejor competitivamente y más cositas por ahí. Pero bueno, la cuestión es que ahí entraba el primer conflicto de Charizard dentro de los videojuegos, la verdad eh, dentro de popularidad Blaziken llegó a superar en varias ocasiones, pero nada como el... Perdón por los sonidos, los voy a hacer porque literalmente tengo, he escuchado muchos sonidos de algunos Pokémon, sé que no me suenan, no me salen exactamente igual pero creo que le dan un estilo más cómico o extra a este contenido. Ahora, hablando de la tercera generación, la verdad Charizard no tuvo mucho protagonismo, ¿por qué? Porque en el anime ya lo habían mandado a entrenar al Valle Charisífico, o bueno, ya lo mandaron de retiro por ahí, pero no a la granja del Profesor Oak, y dentro de la cultura popular pues ya estaban entrando Pokémon con una esencia más dracónica y que pues pues estaban viéndose mejor Pokémon como Salamence, algunos que no eran dragón pero tenían buena presencia como lo eran Metagross, Tyranitar eh, Flygon que si sí es tipo dragón entre muchos otros así que Charizard iba perdiendo como que su presencia como el dragón que todos querían tener de compañero a uno de los dragones que me gustaría tener ahora la cuarta generación, a ver la cuarta generación para Charizard fue muy XD, ¿por qué? Porque más de lo mismo de lo anterior, pero peor aún para la popularidad y peor aún para las eh, coberturas. ¿Por qué? Porque, si no, porque ya popularizado el combate doble, muchos movimientos como avalancha, Tumbarrocas y demás, eran movimientos muy populares y Charizard era hacer volador fuego, pues técnicamente moría de un soplido de estos. De estos movimientos, así que Charizard en cuanto a videojuegos y competitivo no se veía mucho. Ahora en cuanto a anime, no lo retomamos, eh, la verdad Infernape, que era el inicial de tipo fuego de esta generación, se llevó las palmas, por no mencionar que esta también es la generación de Garchomp, Lucario, eh, se me están yendo otros Pokémon de cuarta muy populares, estoy casi seguro que se me están yendo por el galete, Ah, las nuevas evoluciones de Eevee. Entre otros Pokémon que la verdad hicieron que Charizard no tuviera su mejor época de popularidad, en cuanto a la cultura popular obviamente seguía presente, pero pues ya no era eh, como que dentro de los conocedores de Pokémon, el Pokémon estrella. Ahora, habla, ah, vamos a entrar a la quinta generación y como diría uno de mis youtubers de habla hispana de Pokémon preferidos, el buen señor Karimero, que por si quieren irlo a ver ahí está su canal de YouTube. Eh, la guerra de climas. Ah, bueno, no es cierto. Eso lo decía, eso lo decía el, los de Metapod para presidente el señor Snivy. Si no me acuerdo, no me acuerdo. Lo decían en el canal de Metapod para presidente. El punto. Eh, en esta generación los climas se volvieron muy importantes y no es para menos que también a los Pokémons iniciales de primera generación les vino como anillo al dedo. Bueno, tal vez a Venusaur no tanto, este se veía un poquito más independiente de los climas, pero a Charizard y a eh, Blastoise les vino muy bien. ¿Por qué? Porque les dieron dos habilidades que interactuaban muy bien con los climas. En el caso de Charizard le dieron poder solar, que es una habilidad que potencia un montón las habilidades de tipo fuego, o bueno, los movimientos de tipo fuego, cuando estás bajo el sol pero un montón, con el efecto secundario de que pierdas un tanto de vida. Pero esto también, si lo jugabas con un Pokémon del tipo Soporte que pudiera curarte de una buena manera, pues no hacía tanto efecto secundario. Lo que sí es que, mmm, ¿cómo decirlo? Al ser los climas algo tan prominente, al momento en el cual alguien te supiera jugar bien un contraclima, es decir, que te quitara el, el día soleado, que era el clima con el cual... Charizard se veía potenciado y te ponía un, sobre todo un, un este, una llovizna, que pues aparte de quitarte el día soleado potencia los movimientos de tipo fuego, o una tormenta de arena que esta hace daño residual y aparte, y aparte potencia los movimientos de tipo roca y tierra, bueno los de tierra no importan tanto porque es tipo volador, pero los de roca sí si te van a doler un montón, pues dejaba Charizard no como la opción no más viable de todas así que sí tuvo un repunte dentro de los juegos pero no fue la mejor época además de que en esta época digamos que conseguir las habilidades ocultas al ser una mecánica nueva no era lo más sencillo del mundo no es como hoy que existen muchos pero que hay muchos métodos para conseguir pokémons con las mecánicas de la generación y aparte las anteriores hay muchas maneras sencillas, pero en esa época sí era más especial tener una habilidad oculta o conseguir un Pokémon con habilidad oculta, y bueno, hablando de eh, la popularidad, la verdad esta es de las épocas más oscuras para el mundo de Pokémon, sobre todo porque los juegos de esta generación no fueron eh, del todo... No fueron los más populares, no fueron los más entrañables, aunque viendo los años después fueron los que más atrevidos en cuanto a traer una historia un poquito más profunda y darle un mejor desarrollo a lo que es el mundo Pokémon y demás, pero no fue como que la mejor época para Pokémon y pues bueno, eso hizo hacer unos pasos atrás en la siguiente generación. Pero bueno, ya vamos a hablar de mejores épocas para Charizard. Ah, por cierto, algo que no hablé de la cuarta generación y creo que es importante mencionar, es que en, esta cua en la cuarta generación vinieron los reboots de la segunda generación. Es decir... Um, uh, ¿Cuál era? Um, blah, 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 blah. Era Silver Moon and Heart Gold Ah, uh, Hergold y... Y Silver Moon, algo así. No me acuerdo bien de los nombres. Pero bueno, eran las versiones remasterizadas de la segunda generación. Y pues en estas... Pues tampoco es como que Charizard era... Re... Como les digo, en la segunda generación nada más fue como que la continuación de la primera. Y pues en estos juegos, pues literalmente pasamos a... Ver una versión más contemporánea de lo que vendrían a ser las continuaciones de Rojo, Fuego y Verde Hoja. Así que, pues tampoco ayudan mucho a... El bueno de Charizard, Pero ahora sí Vamos a entrar a la sexta Generación y aquí es donde Charizard viene a repuntar Pero recio, ¿por qué? Porque es la época de las Mega Evoluciones Y a Charizard, aparte de darle Mega Evolución No solo le dieron una, sino dos El Mega Charizard Y y el Mega Charizard X Y oh señores, Mega Charizard X vino a cumplir el sueño oh, mmm, bueno, lo voy a decir, vino a cumplir el sueño húmedo de muchos fans de Charizard, porque literalmente lo vuelve un fuego dragón, le quitan el tipo volador para ponerle el tipo fuego, lo hace en un dragón de color negro con llamas azules, de las cosas más edgy que se van a encontrar, bueno, si hubiera sido negro con llamas rojas también creo que hubiera sido una combinación, pero creo que queda mejor negro con llamas azules. Y pues la verdad, al darle el tipo dragón, pues le dan un montón de coberturas, le dan un montón de cositas, añaden el tipo hada, pero resulta que el tipo hada tampoco, es muy, tampoco le hace mucho daño al tipo fuego y pues hacen literalmente que el tipo fuego dragón solo tenga las debilidades del tipo fuego y pues ya no el por dos, ¿por qué? porque como les digo, ya no tenés el tipo volador. Además de tener muchas coberturas, este cambiaba un poquito el estilo de juego del Charizard original. Ya que Charizard X pegaba por parte física. Mientras que Charizard Y pegaba por parte especial, así que podías irte turnando. También Charizard Y tiene sus buenos. Eh, tu, sus puntos buenos. Conserva los mismos tipos. Podría decir que es dentro de las cosas es lo menos bueno. Eh, estéticamente, pues es un Charizard más puntiagudo. Literalmente le ponen más puntos y más detalles a cosas como las alas y demás. Pero lo más importante es que la habilidad del Charizard Y es la habilidad oculta de Charizard, o sea, poder solar, que no lo comenté, pero el Charizard uh, se me fue. Eh, el Charizard X tenía la habilidad de garra... garra dura si no me acuerdo. Garra... sí era algo por el estilo que hacía que los ataques de tipo físico, los ataques de garra, pegaran más. Pero bueno... Eh, el punto es que estos dos Charizards vieron mucho en la escena competitiva. Sobre todo porque en la sexta generación también vimos un remake generacional, el de la tercera generación. Con lo que vendrían a ser los, eh, las versiones primigenias, porque estas no son mega evoluciones per se, son, versiones, son los, las versiones primigenias de Groudon y Kyogre, que curiosamente Groudon mete el clima soleado, eso que significa que hay escena competitiva para Mega Chaser Y. Y Mega Charizard X también con ese clima podía funcionar, ¿por qué? Porque seguía siendo de tipo fuego, es decir, los ataques de tipo fuego, más aparte la habilidad que hacía que los ataques físicos pegaran más, pues eh, jejeje, eran eh, golpes muy bonitos, sobre todo con Danza Dragón, que por cierto, no me acuerdo si fue en la quinta generación o en la sexta, le dieron la habilidad de Danza Dragón, y creo que la estoy traigando porque fue de mucho más atrás, pero... En esta época ya tenía mucho más sentido. La verdad, la sexta generación vino a ser el principio de los repuntes de Charizard generación tras generación, tras generación, tras generación. Porque sí, a partir de esta generación hasta la octava Charizard ha estado presente de una manera u otra en los metas. Y obviamente, hablando a nivel popular, la sexta generación le dio un repunte a la saga de Pokémon a nivel global porque... Porque la saga de XYZ en el anime uh, vio a Ash o Satoshi, como la mayor, como quieran conocerlo la gente, el estar en la final de una liga Pokémon. Y eso literalmente fue como de, wow, se está enfrentando a un Mega Charizard X. Obviamente le dio mucha exposición. Aparte de que en las ligas clasificatorias, sino, bueno, no me acuerdo si fue él o en otro combate, salió un Mega Charizard Y, el cual pues lamentablemente no llegó tan tan fuerte como su versión X y bueno creo que lo dejó muy claro el, los de Niantic que son los creadores de los videojuegos que el X iba a ser eh, por lo menos en esa generación más eh, relevante que el Y pero lo que sí es que obviamente esto aumenta mucha la popularidad se le da el se le cumple el sueño a muchos de ver un Charizard dragón y pues oye, pues Charizard literalmente subió muchos puestos de popularidad y volvió a ser uno de los Pokémon más populares junto con Greninja, obviamente Pikachu y otros que estaban, pues en, en esos tiempos, pues por encimita. También Lucario en esa época tenía mucha popularidad porque era la primera mega evolución que veíamos dentro del juego y creo que las primeras anunciadas a nivel general. Y pues en general, ¿qué puedo decir? Eh, es, es uno de los mejores años para Charizard, bueno, es una de las mejores generaciones para Charizard, la sexta generación. Ahora, hablando de la séptima, literalmente es muy parecida a la sexta, ¿por qué? Porque en esta generación no se quitó la mecánica de las mega evoluciones, sino que siguieron las mega evoluciones y aparte se agregaron lo que son los movimientos Z. Eh, los movimientos Z no terminaron de cuajar con Charizard Y pues tomando en cuenta que teníamos las megas Pues ahí teníamos a una Mega Charizard X y a una Mega Charizard Y Ahora, hablando del rubro popular O sea, del... Uh de la comuna pues aún seguíamos con el hype de la sexta generación pero es cierto que Charizard en esta generación agarró sobre todo popularidad por ser una montura literalmente Charizard se volvió la montura de vuelo de esta generación era una montura con la que podías pues andar por la región eh, vía aérea eh, Um, para los que no estén muy entendidos, antes el vuelo nada más era una animación de un pajarito que te llevaba de un punto a otro. Bueno, en la sexta generación había lo que era el hipervuelo, pero hasta ahí. Pero Charizard literalmente en esta generación agarró popularidad por ser una montura. Y por tener esa misma relevancia y ser uno de los Pokémon insignia de uno de los rivales, o bueno, rivales entre comillas, de Ash en esa generación. Que por cierto, la séptima generación es la en la que Ash se consaga como... Eh, campeón de liga y bueno, llegamos a la octava generación la más actual hasta la fecha del día de hoy porque sí sé que muchos van a decir que no la más actual es la novena, pero de la novena nada más sabemos previews sabemos cositas que aún en algunos casos ni son oficiales y en otros casos pues aún no las hemos visto ejecutar pero no hay señales que en la novena generación que Charizard vaya a tener alguna relevancia y bueno, tal vez en un punto dado me cierran el hocico y vaya a tener una de estas formas, eh, una de estas terraformas o formas nuevas, pues muy impresionante y muy competitiva, pero de momento es, eh, vamos a hablar de la octava que es de la que más sabemos y oh dios mío Charizard no deja de estar presente. Es la generación del Gigamax y adivina cuál fue uno de los primeros Gigamax anunciados. Exactamente, Charizard Gigamax que por cierto tiene uno de los mejores diseños Gigamax existentes. La forma Gigamax no le cambia los tipos, pero sí le da unas cuantas mejoras en cuanto a sus habilidades. Y obviamente le da un, un agregado muy útil que es que la versión Gigamax aumenta, pero en demasía el aguante... De los Pokémon en, en este estado. Bueno, sobre todo si están en peleas parejas. Y hay cambios en estadísticas y demás. Pues da un poco igual. Pero en una pelea pareja. Si sí, un Pokémon Gigamax. Es muy difícil de tirar de un solo golpe. Por más súper eficaz que sea el movimiento. Y pues literalmente estamos hablando de unos, uno de los Pokémon que fue insignia, otra vez, al igual que en la época de la Mega Evolución, de la mecánica generacional. Que como digo, en esta ocasión fue la de hacerlo a los Pokémon gigante enormes con un chingo de vida y movimientos exclusivos. Que en el caso de Charizard era hacer un, una llamarada de fuego en forma de dragón espectacular. Que aparte hacía daño residual. Si no eras de tipo fuego. Si eras de tipo fuego, nada más era el daño. Pero bueno. Eh, de ahí, pues Charizard tomó mucha presencia, tanto apareciendo en uno que otro capítulo de, de recuerdo, también eh, eh, como Pokémon de forma dragón, pues no apareció, prefirieron darle a Ash un Dragonite en esta generación, en, hablando del anime. Pero muchas figuras y mucho material en torno a Charizard se dio a la vista, por lo cual es tan... creo que ya vendría a ser segunda o tercera generación de de infantes que entran con Pokémon, bueno, técnicamente es octava, pero no voy a ponerme a que cada generación es una época distinta de la humanidad, creo que esta vendría a ser como que la tercera relevante, la por aquí, pues le llegan a agarrar otra vez cariño a Charizard y literalmente parece como si estuviéramos en la primera generación donde todos quieren a Charizard. Eh, curiosamente Charizard no se puede obtener de manera natural Por así llamarlo Hasta que te pasas la liga y te regalan un Charmander Al acabar la liga Pokémon Pero pues ahí está la ilusión Se puede encontrar de otras maneras Y pues existe la posibilidad ya Pero aunque de una manera un poco eh, Aprovechada por parte de los creadores de Pokémon por un, Porque es por DLC De cualquier Charmander volverlo Giga Gigamax Así que ahí está la oportunidad, en cuanto al Pokémon se volvió un Pokémon muy popular, o sea literalmente es de esos Pokémon que subió, 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 empezó a bajar, 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 llegó a lo más bajo posible, empezó a subir, lo volvieron a bajar y a partir de la sexta generación súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele y ahí, ahí ha estado, literalmente hay muchos que van a decir que Charizard nunca dejó de ser popular y puede ser. Pero para lo que es la fanaticada de Pokémon... Para la gente que, seguía que sigue a Pokémon desde la primera hasta la generación actual... Charizard sí ha tenido unos puntos bajos... No me voy a meter como tal en el competitivo... Aunque sí hable algunas cositas de, de combates y así... Pero no me iba a meter tan a profundidad porque pues no... Ahorita quería hablar más del Pokémon a nivel general... A nivel pues popularidad, cómo le fue, dar contexto y demás... Pero en sí Charizard es un Pokémon que ha tenido altibajos, pero ha tenido más altos que bajos a nivel popularidad en general. Dentro de los videojuegos sobre todo es lo que ha afectado, se ha visto afectado. En sí, la popularidad de nuevos Pokémon se ha afectado a la popularidad de Charizard. Es como si existe un juguete nuevo más llamativo que Charizard. Charizard se va un poquito al pozo. Pero como que a partir de la sexta generación dijeron, oye, como que Charizard es un Pokémon que funcionó. Venimos de una de las generaciones menos aceptadas de todos los tiempos. ¿Qué tal si usamos a Charizard como una de las insignias más grandes? Y de ahí lo hemos visto con mega evoluciones, presencias. Literalmente en la, en la ova de orígenes es el Pokémon de Red. Se ha visto un montón de referencias a Charizard. Se lo toma como el in mejor inicial de fuego de todos los tiempos. Aunque bueno, eso se puede... Eh, debatir depende desde qué punto lo vemos, y si lo vemos desde popularidad creo que estamos no muy lejos de lo correcto, pero pues también es debatible, y pues bueno, también se en los últimos años se le ha dado mucha importancia porque ya sea que se le ha dado un, de, a un Charizard de compañero a, a un rival, a un, eh, a un amigo de Ash, entre otras cosas, y pues obviamente Ash tiene a su Charizard, que no lo quiera sacar porque quiere estar entrenando en el Valle Charisífico y está enamorado de una Charizard hembra por allá, pues es otra historia, pero pues también es un, uno de los Pokémon más icónicos del protagonista del anime, es un Pokémon con un buen diseño y la verdad sus versiones alternativas han mostrado tener diseños también muy, muy fuertes, muy poderosos, muy llamativos, y pues literalmente es eso, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que nos deja Charizard, y es el hecho de que eh, un buen diseño o una buena apariencia a veces pueden ser engañosos, y a qué me refiero a esto, pues literalmente de la primera hasta la quinta generación, en cuanto a videojuegos Charizard era de los Pokémon más populares o por lo menos aunque no estuviera en el top de popularidad era de esos Pokémon reconocibles que decías oye quiero tenerlo de compañero se ve chido quiero tener a mi lagartija de fuego pero si hablamos dentro del videojuego y en algunas ocasiones dentro del juego de cartas o en donde podías ocupar realmente al pokémon Charizard no destacaba precisamente por ser bueno, simplemente por verse bien. Y es algo que pasa mucho en la vida diaria. El hecho de que ves algo que. Oye, se ve chido, se ve. Se ve bueno. Se nota que es chido. Pero al, a la hora de la hora, pues no lo es tanto. Pasa mucho, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Con personajes con un muy buen diseño. O que son muy llamativos a, a la vista. Pero al momento del gameplay o al momento de aplicarlo con lo que se está jugando en el momento resultan ser un poco decepcionantes, igual pasa con las personas en la vida real, cuántas veces no nos ha pasado que hemos visto a siendo hombres a una chica muy linda o siendo mujeres a un hombre muy guapo y al hablar con ellos les resultan ser o vacíos o aburridos o no tienen mucho tema de conversación o literalmente no eran lo que esperábamos y simplemente nada más es el cascarón bonito pero un relleno vacío o un relleno espantoso literalmente y pues así pasa, y bueno, si están escuchando algo de fondo, es mi alarma de la 5, que literalmente no debería estar sonando, pero pues está sonando, ah. pero bueno, eso sería todo, nos quedamos que Charizard es un Pokémon que en la mayoría de su esperanza de vida, por así llamarlo, es un Pokémon muy bueno, eh, muy bueno en el sentido de comercialmente Porque si hablamos dentro de lo competitivo y lo demás Hasta la sexta generación la verdad no lo era tanto Pero sí hay que resaltar que eh, en cuanto a lo visual En cuanto a lo, ya, a lo icónico que es para la franquicia y demás Ha sido de los Pokémon que más ha sabido perdurar a través de los años Y bueno espero que les haya gustado mucho este episodio Ya saben igual si ustedes, si escuchas, quieren proponer un tema Ya sea un tema especial, un tema para alguno de los podcasts que tenemos, ya sea el financiero o el que es más para el mundo del entretenimiento y noticias, pueden pueden sugerirlos, créanme, está la página en Facebook de Maximus Dante Face, está el DM en Maximus Collection, o bien si es algo más financiero pueden mandarme inbox para cualquier duda, aclaración y hasta eso lo podemos retomar para un tema de podcast, ¿por qué no? Pero bueno, esto como les digo es un podcast especial, de nuevo un saludazo a mi broda Enrique, el buen Enrique Díaz Ocampo, el cual pues eh, no tengo nada que recomendar de él más que pues es un muy buen matemático, la verdad hace un, hace un buen trabajo dentro de su área. Y pues un saludo desde la ciudad de Puebla. Sin nada más que decir. Espero tengan un excelente día, tarde, noche. O sea, a la hora que estén escuchando. Y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, no se dejen llevar por las apariencias. Aunque es cierto, hay apariencias que son muy llamativas. Sin nada más que decir. Nos vemos. Bye. Adiós.